0: 请你来充满我心，我心。亲爱的弟兄姐妹，大家早！亲爱的，好朋友们，大家好！啊、呃，今天我们要进行到《使徒行传》的第十五章。呃，我相信大家一直跟着使徒们在各地建立教会，以至于他们就经历了许许多多的事情。当人聚集在一起的时候，就有事会发生。而如果我们没有行动，我们没有福音的工作，我们没有建立教会。呃，人应该也是平静的过日子，自己独自享受自己的日,日子吧。我就想到圣经有一句话说，呃，神使我们的生命是丰盛的。好，下面我们就来啊、呃，来读使徒行传第十五章，看看今天使徒们他们丰盛的生命会经历到些什么。第一节、第二节，有几个人从犹太下来教训。弟兄们说：“你们若不按摩西的规条受割礼，就不能得救。”保罗、巴拿巴与他们大大的纷争辩论，众门徒就定规，叫保罗、巴拿巴和本会中几个人为所辩论的，上有又上耶路撒冷去见使徒和长老。下面我们要来读第六节到第十一节。使徒和长老商议这事，辩论已经多了。彼得就站起来说：“诸位弟兄，你们知道，神早已在你们中间拣选了我，叫外邦人从我口中得听福音之道，而且相信。知道人心的神也为他们做了见证，赐圣灵给他们，正如给我们一样。”又借着信接近了他们的心，并不分他们。我们现在为什么试探神，要把我们祖宗和我们所不能负的恶放在门徒的景象上呢？我们得救乃是因主耶稣的恩，和他们一样，这是我们所信的。下面我们读十九节到二十一节。所以，据我的意见，不可为难那归服神的外邦人，只要写信吩咐他们境界偶像的污秽和奸淫，并勒死的牲畜和血，因为从古以来，摩西的书在各城有人传讲，每逢安息日在会堂里诵读。
1: 弟兄姐妹，早安！各位好朋友，大家好。呃，在《使徒行传》的第十五章呢，它记载了一个很重要的耶路撒冷会议。好，那他起因呢，就是因为当外邦的信主的外当非犹太人外邦人信主的人数越来越多，那就有呃犹太教背景的人呢，就教导这些非犹太信徒说：哦、呃，你们必须要遵守摩西的律法，按照摩西的规条受割礼，不然呢不能得救。那这样的一个教导呢，就使得一直在呃非犹太人当中传福音的保罗跟巴拿巴呢，就起来跟他们发生了争辩。那最后呢，啊、呃，就决定派。保罗、巴拿巴和几个人呢，就一起到耶路撒冷去见使徒跟长老，要知道这件事情该怎么办。那我们先看到这个会议的结论呢，就是讲到非犹太人，他们这些非犹太的信徒，他们是不必受割礼，他们不必进入犹太教，不必遵守这些犹太人的文化跟习俗。那但是呢，这一但是呢，呃。啊，使徒呢？他们要求这些呃非犹太的信徒必须要境界祭拜过偶像的食物啊，亵、呃、死的牲畜啊、呃，跟淫乱不道德的性关系。那这一些境界的这些东西呢，其实也都是在摩西五经里面，摩西的律法当中所规定的一些的禁令。那也就是说，啊、呃，对这些不是犹太人的这些信徒呢，啊、呃，他们不必受隔离，他们不必遵守这些摩西律法，但是在他们的教会跟他们的他们的生活当中，他们一定会有机会跟这些过去是犹太人，他们犹太人成为了基督徒的这些犹太信徒，他们会有一些互动，在生活上会有互动的机会。那他们不，呃，这些非犹太人，他们不做这些在犹太人的律法当中他们禁止。很清楚禁止不去做的这些事情呢，不是为了遵守律法，这也不是得救的条件，而是表达到他们对于这一些犹太的弟兄、这些犹太的呃信徒的一种尊重。所以你可以说这不是得救的条件，但是这是为了爱跟团契的缘故，因此要让这一些非犹太的信徒可以来遵守这样的一个规则。那这样的一个会议的结论其实很重要，因为如果今天使徒他们的结论是不一样。好、哦，那很有可能，今天当我们要成为一个基督徒的时候，好、哦，男子呢还是需要受割礼啊、呃？我们呢也要继续遵守一些其他的摩西律法。所以呢，耶路撒冷大会的这个结论就再一次的确认确认了一件事情，就是呃，不是因为遵守律法得救，而是因为信这位受死复活的耶稣基督而称义得救。好、哦，所以这里讲到说，当使徒长老耶路撒冷全教会。他们一致同意了这样的一个结论后呢，就写了一封信，让童工带回到安提亚教会。哎，我第一次呢，这是我第一次发现，哎，第二十八节呢，在使徒他们的信中就说，圣灵和我们都同意，不把别的重担加在这些非犹太的这些信徒的身上。哎，我觉得很特别。如果你说，哇，这个是因为保罗、巴拿巴他们有很多的举证跟辩论，好，各方的这些大家都发表了自己的意见。好，经过了一番的辩论，所以做出了最后这个结论，哎、欸，蛮合理的。但是，好像对于使徒们。他们心里面很确信一件事情，就是在他们的思考、跟辩论、跟讨论后呢，这也同样是圣灵的意思，这同样是神的心意。哎、欸，我觉得这样的一个看见，这样的一个表达是非常宝贵的。好，因为如果我们呃回头去看，在呃前一章，在第十四章的最后呢，当巴拿巴跟保罗他们回到呃结束了第一次的宣教旅行，回到安提阿教会，他们跟教会分享神怎么样跟他们同。在怎么样，在这些非犹太人当中，有许多的人相信了福音。哇，那个非常多的见证在当中，这已经印证了，这是圣灵当初拣选呼召差派他们出去，已经做了，好像这真的不是人所做的工作。而在这一次的这个十五章的，我们看到耶路撒冷的会议当中，彼得自己也提到他自己过去的经历，就是神怎么样在异象当中预备他的心，去向这些非犹太人传福音，跟尼流的一家听见就信了。那彼得就告诉他们说，这是这是知道人心的神为他们做了见证，赐圣灵给他们，正如给我们一样，正如给犹太的这些信徒一样。所以呢，借着信洁净了他们的心不分他们我们的，也就是说，不管你是犹太人还是非犹太人，我们的得救都是因为主耶稣的恩典。所以，那同时呢，使徒雅各他也引用了旧约先知的话，确定神一直以来的心意，神从创世以来的一个心意，不是只有要拣选犹太人，神一直以来的心意是对于所有的各族万民万族万邦，是希望这些非犹太的人，神也要在他们当中拣选人，是归到他的名下。好像就是这么多的这样方面的一个印证，所以使徒他们可以大胆说，我们的结论，这不只是我们的意思，是我们讨论出来的，而是这也是圣灵的意思，这也是神的意思。我想在初代教会的发展过程当中，一定会一直有一些新的议题、新的状况产生。当时的教会还很幼嫩，他们不一定能够怎么样从过去哦耶稣的教导当中可以直接应对。在那样一个新约圣经也还没有完成的一个时代里面，我们看见这个信仰的群体，他们是非常谨慎的去领受，并且去查验，不管是神的作为、神的带领、神的心意，以至于他们最。后可以说，当面对这样的一个问题，而我们这样来回应的时候，这是圣灵和我们都同意的。我想，对于现在的我们来说，其实我们处在一个变化非常快速的一个时代跟世界，也真的不断常常会有一些新的议题会向教会来发出挑战。对我们来说，我们同样也很需要很谨慎地留意神一直以来的作为。我们需要仔细地去考察在圣经当中的真理的原则，寻求神的智慧来回应这一些的议题啊、呃！我就想到，好像真的就在我们今年第一季里面，黄斌长老在几次的主力主日的讲道里面呢、哦，他会谈到啊、呃、伦理学的一些的这样的一个分享。那他透过这样的分享，有的时候弟兄姐妹会觉得，哇，这个主日的信息听起来非常的不容易懂，我们到底怎么样的来应用？但是，不管谈到了一个真理的原则，谈到的处境，或是各样的一个动机的这一些，都是要帮助我们可以建立起来，到底我们怎么样去思考、去回应这些时代的议题的这样的一个基础。那以至于，当我们个人或是我们在教会里面在做出回应的时候，我们也可以说，这不只是我们这样子的决定，而是圣灵与我们一同都同意的。是啊、嗯，谢谢明山，我也常常在。在想，时
0: 代真的很不同。从我信主开始到现在，我们所思想的，我们在所处的整个相啊、呃、环境跟氛围，已经有很多很多不一样了。在我读神学院那年，都还没有手机呢。这几年啊、呃，这这十几年的发展，整个我都常常在想说：说哇，以后的教会到底是什么样的牧养形态呢？加上病毒的感染，觉得人与人之间的距离是要越来越远呢，还是会越来越近、越来越真实呢？还是越……来越虚假，我常常在想这个问题耶。但是，哎，哎，的确，黄明长老他有说，怕什么呢？圣经已经存在两千多年了，他已经经了过了许多的考验。圣经，神的福音就是万民万邦。我也每次想到万民万万邦，也是非常的头痛哎，因为我们呃跟。说中国话的人传福音都不见得容易了，你还说万民万邦，每种人民族都有他的文化传统背景，到底什么是福音的核心？这就是当我们不断的要把福音广传出去的时候，神一定会不断的澄清我们许多的想法跟观念，到底什么是？福音，所以呃能够让万民万邦都能够经历的，就是因信称义这样的一个道理，好像是很简单的道理，可事实上它是不容易的，因为它挑战着我们啊、呃，人怎么能不劳而获呢？人怎么能不一分耕耘一分收获啊？这就是我们中国人的啊、呃，怎么可能一个人这个就地悔改他就能够去天堂？这这个我们好像不能接受，但是我相信啊、呃，不论各种命。民主都用不同的方式来经历这样的一个恩典，就是神啊，我单单的相信你，求你带领我过一个悔改的生活，过一个重新开始的生活。今天这件事也一定会发生在你我的生命中，亲爱的主耶稣，我们感谢你，感谢福音是这么样的简单，但是事实上人心，我们的文化背景却是这么的复杂。我们其实很不容易脱离我们就有的很多的文化跟呃捆绑，使我们很单纯的相信，我只要来到耶稣面前，神就要来帮助跟带领我。我真的知道这是一个福音，因为就是这么简单。所以今天有没有人？你真的很简单的跟耶稣说：“我不管听了你多少遍，我不管相信你你多久，我永远都相信。只要我的心回转到你面前，我就要来跟随你，你就会带领我。再困难的事，你都会来带领我。”谢谢亲爱的主，我们走在这福音的路上、恩典的路上。谢谢主，祷告奉耶稣基督的名，他们……